0: 各位弟兄姐妹平安，嗯<安>、呃，改变我这首诗歌其实很感动我。刚才最后这首诗歌，其实江山易改，本性,本性难移。改变我真难啊，对不对？啊，改变我真难，改变我使我不再为自己，太难了。改变我的眼睛，让我能够穿越我现在所遇到的这些艰难，我所遇见的这些试炼，能够看见这些艰难跟试炼背后有上帝的美意，难不难？难。可是我觉得这是我们一生的功课，这是我们一生的功课。我们一生都必须在这一个被改变、被磨练、被熬炼的过程当中，我们的生命才能够不断不断的成长。今天来跟各位分享的是马可福音。第九章四十二节到五十节，可能跟今天的最后面这这首诗歌很像。我们一起来读马可福音第九章的四十二节到五十节：凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里。倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来。你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来。你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里。倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它。你只有一只眼进入神的国。强如有两只眼，被丢在地狱里，在那里，虫是不死的，火是不灭的，因为必用火当盐腌个人。有古卷在此，有凡祭物必用盐腌。第五十节，盐。本是好的，失了位，可用什么叫他在贤呢？你们里头应当有言，彼此和睦。好，这段经文我猜想大家都非常的熟悉。马可福音一开始，马可福音这段经文大家非常的熟悉。一开始啊，在第四十二节这边就说了一书就说一句说了一段话：“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把这把大磨石拴在这人颈项上，扔在海里。”我想这句话应该很清楚，对不对？你看到应该很清楚。当一个人脖子被拴的那个大磨石，哈、那个，那个那个磨磨磨，不是磨墨，是那个磨磨那个叫什么米牙磨磨磨油那种那种磨石哈，磨的那种东西，拴在脖子上，丢在海里，它是怎样？必死无疑。耶稣还要加强他那个必死无疑的那个必死无疑。他说那个大磨石，那个大磨石不是你小宋这样子磨的那种磨石，是那种非常大，要叫牛要叫驴去推动的那一种磨石。他讲的是那一种磨石，那像是一个车轮一样大的石头拴在这个人的脖子上，他是必死无疑的。他发生什么事情让这个人像是被拴的那个大磨石呢？经文当中告诉我们。凡是信我的小的一个小子跌倒的，就像是把这个大魔石拴在他的脖子上一样。跌倒是什么意思？各位，我们熟读这段经文，请问一下，跌倒是什么意思？啊，跌倒，跌倒，跌倒就是失去信心，或是落入罪里面。我再说一遍。使这个人失去信心，或是落在罪里面。如果我们做了什么事情，导致别人失去信心，落在罪罪的里面，我们所做的这件事就和杀他一样。各位，这段经文解释应该是这样子，对不对？很清楚嘛？你如果把。把那个魔石丢在这个人身上，使他使他淹死，信信信我的一个小子跌倒，就像把那个魔石丢在他的身上，让他淹死一样。所以，如果我做了什么事情使你跌倒，我所犯的那个罪跟我杀了你其实是一样的。耶稣的意思是这样。虽然这是一种比较夸饰的一种说法，哈，比比较夸张的一种说法，但或许。这恐怕是上帝眼中的标准哟、哦，这或许是上帝眼中的标准。所以你知道，我们跟群体之间是我们有责任的，我们跟彼此之间我们是有责任的。这和我们的社会逻辑并不太一样，对不对？我做什么是我的责任，我做了什么是我的责任，你做了什么是你的责任，咱们各自负责，个人造业，个人担，对不对？怎么常讲这句话，但是基督教的信仰不是这样子。所以在这段经文当中，耶稣很明确的就表明了，你和我不是单独活在这一个世界上的个体而已，我们是与旁边的群体有责任的，而且这人这个责任还不小。这个群体包含什么？想得出来吗？你的家，我们的家，我们的小组。我们的教会，甚至我们工作所在的那一个场域的那一个群体，我们都有那个责任。在家庭当中，我们的行为是不是常常成为家人的痛处，以至于他不要信耶稣？你有没有想过这个问题？我记得我听听过，好像是甘地说的吧？我喜欢你们的基督。但我不喜欢你们的基督教，为什么？因为基督教都是这一群人活在那里，以至于这群人死，看到的人跌倒。所以，其实，在我们的生命当中，我们有我们对于这个群体的责任，在我们的家里面。我们会不会常让我们的家人痛苦到他不愿意信耶稣，或者是他受洗了，他会想说：“神啊，你怎么会让这件事发生在我们，的身上？”神啊，你怎么会允许我的先生他信主了，他这样子的欺骗我？或者是我们生命当中没有什么榜样，以至于我们的家人觉得信主不信主没什么两样？这是有可能会是这个样子。如果是这样子，我们试试把那个魔石。套在我的家人的景象上，这个我们要去想。在小组当中，在教会里面，我们的言行举止其实对其他的弟兄姐妹都是会有影响的，对不对？其实我看过一一些的一些的研究，常常离开教会、离开小组跌倒了，是为什么？不是因为我们所信的上帝。而是什么？而是跟我们一起聚会的人。人的伤害使我们跌倒，使我们软弱；人的冷漠使我们想要逃离那一个群体。所以各位，那一个魔石，是不是我挂在人家身上的？在这个群体当中，在这个小组当中，在这个教会当中？各位，我们必须要去想这个问题。刚才那首诗歌说：“改变我，使我不再为自己。”这一段经文其实就告诉你这一个：你不应该只为自己而活，你对你周围的人有责任，你对你周围的人有责任。保罗告诉罗马教会：“信心软弱的，你们要接纳，但不要辩获辩论所疑惑的事。”有人信百物都可吃，但那软弱的只吃蔬菜。吃的人不可轻看不吃的人，不吃的人也不可论断吃的人。他们在讲什么？有些人觉得这样东西可以吃才叫做圣洁，有些东西那样觉得那样子不这个东西不可以吃才叫做圣洁。但是保罗说这些都是小事，不要彼此辩论这种事情，彼此定罪，彼此控告，因为你们是。一体的，你们是一家的，你们是一家的。他接着又说：“有人看这日比那日强，有人看日日都一样，只是个人心里的要有要要意见坚定。守日的是为主守的，吃的是为主吃的，因为他感谢神；不吃的是为主不吃的，也感谢神。所以，其实他在说，他在劝罗马教会的人：你们。”都不一样，有人看重这个，有人看重那个。但你要知道一件事：这些东西都不会改变你们之间，不应该改变你们之间的关系。不应该因为这些坚持，当然这不是罪的坚持,持，这不是罪与圣洁之间的坚持，这只是很小的事情。你的习惯、你的、你的态度、你的、你的嗜好，不应该成为彼此定罪、彼此控告的那一个理由。保罗还说什么？凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。在做任何事情，不单只考虑自己的脾气、自己的喜好，而是要考虑别人。我不把磨石。挂在我周围的人的脖子上，这是这段经文告诉我们的。你知道，在疫情结束了之后，各个教会有许多的人都没有回到教会里面来，很多人没有回到教会里面来，真的是疫情导致的吗？其实你只要去看餐厅里面啊、百货公司啊，你就会知道，疫情早就过去了，对不对？早就过去了。所以你只要看到了，你就会知道疫情根本就不是人不回到教会的唯一原因。或许我们忘记了彼此跟彼此之间有那一个责任，所以才是我们那一个真正的原因好，才是那一个真正的原因。你要知道，当我决定我是一个小组的组员，当我决定不要出席小组的时候，其实他会怎么样？这个决定会有。外溢的效果，它会影响到我周围的人。也不要出席小组，我不参加聚会的时候，也会影响到我周围的人不参加聚会。或许你能够维持很稳定的线上聚会，保持你的进钱，但我因为你不参加聚会，而我不参加线上聚会的时候，那个魔石就挂在我的景象上了。你要为了我的缘故。而挺住我，而来参加这个聚会，或是参加这一个小组，这个是彼此之间的一个约定，这是彼此之间的一个责任。好。当谈完了我们对他人的责任之后，耶稣在后面的经文四十三节一直到四十七节，谈的另外一件事情，就是他把眼光转向了个人的责任。耶稣说四十三节，他说：“倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来；你缺了肢体，进入永生，强如两只手落到地狱里，地狱入那不灭的火里。”接着后面，耶稣又讲了两个要砍掉的器官，一个是你的脚，一个是你的眼睛，是不是？你的脚如果让你跌倒，就把它砍掉；你如果眼睛让你跌倒，就把它挖出来。他其实我我们从这边看完之后，你就发觉他说的是同一件事。所以事实上，我们只要看四十三节跟四十四节，你就会知道他在说什么好。如果说我们来看到四十三节这边说的跌倒，跌倒其实就刚跟他刚才说的一件说的一样，就是犯了罪啊，失去了信心。如果你的手使你失去了信心，或是你的手使你犯了罪，耶稣说就把它砍下来。耶稣的意思是说啊，你的手犯罪就砍手，眼睛犯罪就把眼睛挖掉，是这样子的意思吗？如果我们仔细的想一想，到底是谁使我的手去犯罪的？是我的脑袋，到底是谁使我的脚去那一个不该去的地方？是我的脑袋，到底是谁使我的眼睛去看那不该看的东西？也是我的脑袋，所以砍的应该不是手和脚和眼睛，应该砍的是什么？砍的是我的脑袋。那教会里面应该没有活着的人啊。这段的经文到底在讲什么？其实，这很像是，如果是这样的这样的说法，其实就很像是我们在古代啊，我们那个嗯、呃、偷窃的就砍手啦，或者是你说错话就削掉鼻子啦，不然就把你脚砍掉一个，把你的脸上刺个字哈，那是那种刑罚。耶稣讲的是在讲的是犯罪之后的刑罚吗？各位，其实不是，他讲的不是犯罪之后的那一个刑罚。耶稣所讲的乃是那一个不要犯罪的决心。各位，他所说的不是你犯了罪之后的那一个刑法，会砍了你的手，砍了你的脚，砍了你的脑袋，不是那一个，而是我们要有的那一个不犯罪的决心。举个例子来说，如果某个关系会使我们犯罪，宁可不要。假设我突然喜欢了。太太之外的某一个女孩，我跟她在一起，我觉得很舒服，我觉得很快乐。但是那一个已经越过了那一个朋友朋友的那一条线，你觉得这个关系应该要继续吗？宁可不要。如果这个关系已经在那一个不讨神喜悦的罪里面了，你觉得这个关系要继续吗？宁可不要。他说谈的是这个，是宁可不要。如果我们某一个决定会使我们犯罪，那么这一个决定，即便是它再让我们觉得舒服、喜欢，都宁可不要。例如，某一些的环境当中，我们可能可以获得超过我们合理范围的收入，这一些收入可能使我们背弃了某一些人对我们的信任，这一些收入是不讨神喜悦的。钱你喜欢吗？不喜欢的请举手，没人举。但是你要知道，在这些时候，宁可不要。那是一个不要犯罪的决心。在这些时候，你宁可不要走进那一个试探跟那个诱惑当中。如果我们的某一个习以为常的习惯或是特质会使我们犯罪，那么宁可不要。例如不饶恕，例如容容易有暴怒，例如我们心里面有苦毒这样子的习惯，您可不要。我想我就不用再多举例子，我用一段保罗写的经文来劝勉我们彼此。我并不是说我已经做到，但是我们劝勉我们彼此。保罗怎么说？不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，就是我们原本就是那一个属神的那一个人。等候得赎的日子来到，所以呢，在我们当中一切的苦毒、恼恨、愤怒、扰闹、呃扰扰闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从我们中间除掉。这些东西宁可不要，并要以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕，正如神在基督里饶恕的我们一样。所以这三段的挖砍手啦、砍脚啦、挖眼的比喻当中，耶稣所谈的是什么？离开罪的那一个决心，离开罪的那一个决心。而这一个决心呢，是每一个耶稣基督门徒都必须要拥有的决心，因为我们一辈子都会面对撒旦的引诱。撒旦不引诱谁？不引诱断气的人，不引诱死人，是吧？所以我们一辈子都会面对撒旦的诱惑，我们一辈子都必须面对自己的那一个老脾气，那一个不好的脾气，面对自己的软弱。耶稣这边说的那一个原则是什么？宁可让自己不舒服，宁可损失，也不愿意犯罪的那一个决心。宁可不要的那一个决心，这会是我们一生的提醒。接着耶稣就在继续讲后面这四十二到四十三节到四十七节谈的就是这个决心。第四十八节，耶稣说出了你和我犯罪之后所面对的那一个结果。耶稣说什么？在那里，虫是不死的，火是不灭的啊！在那里。虫是不死的，火是不灭的。他说的在那里是指的是哪里？啊，哪里？就刚才我们所读的那段经文当他说：“倘若你有一只手叫你跌倒，就去掉它；你有一只呃，倘若一只眼叫你跌倒，就去掉它。你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱里。”那个那里就指的是地狱里。这个地狱呢，其实耶稣原本讲的那个希腊字，并不是地狱，而是新嫩。这边叫做，什么黑黑嫩，还是还是什么？这个这个希腊字的拼音，它叫做黑嫩。这你去看到那那个这下面的英文呢？英文单字是被丢在地狱里面刮胡 gr， 就是希腊字。希腊字的原文的意思叫黑嫩，就是地就是新嫩。新嫩是什么？去查一下圣经，你会发现有一个地方叫做新嫩子谷，在旧约圣经列王记和历代记下都有记载新嫩子谷。新任之谷事实上是在耶路撒冷城南边的一个山谷里面，那个地方在犹大国，就是在列王纪跟历代志下里面所提到的犹大国将要灭亡的时候，犹大犹大人整个都已经犹大国的整个国民都已经向假神那边靠拢了。于是，他们的国王就是犹大王。那原本要献代表人献祭给耶和华神的那个犹大王，在那里把自己的孩子烧给一个神明，叫做摩洛，就在新任子谷发生。所以，新任子谷对于犹太人而言，他们会被认为那是一个灵性低落，并且是一个与神隔绝的地方。在耶利米书里面曾经这样说过：“耶和华说，犹大人行我眼中抗为恶的事，将可证之物设在我称为我名名下的殿中，污秽了这殿。他们在新嫩子谷建立了陀斐特的丘坛，好在火上焚烧自己的儿女。各位，他不是说说形容焚烧自己的儿女。”他们是真的以人为祭，以自己的儿女为祭，在那里烧给那一个摩洛。他们所做的这些东西，不是上帝的心意，也不是上帝所吩咐的。后来，这个新嫩子骨，又成为了耶路撒冷城烧乐色的地方。大家就把乐色丢到那里去，然后就会点火烧。所以你可以看，如果我们活在那个时候，当耶稣讲“新嫩”这个词的时候，我们眼脑中会想起什么？那是一个与神隔绝的地方，因为有人曾经在那边献了那一个不讨神喜悦的祭物。那是一个充满乐色、充满腐败的食物、充满虫子到处爬、有蛆到处爬的地方。那是一个充满残火，因为点燃的热色烧不完，因为一直不断地有东西丢下去，一直不断地在烧。那是一个充满了那烧不尽的那个野火的那个地方。各位，那就是新嫩之谷，那就是新嫩之谷。所以犹太人认为地认为地狱是一个很糟糕、很糟糕的地方，就像我们刚才所描述的那一个新嫩之谷一样。所以耶稣说新嫩就是等同于地狱。所以啊。火和虫子，并不是基督教画出来的那一个地狱的场景。各位，它并不是这个意思。它不是像我们在莲池潭当莲池潭那边有庙里面画那十八层地狱，砍眼睛、割耳朵，然后挖肚子的那一种场景。它不是这个样子。它只是用新嫩子谷的那个景象来描述与神隔绝又令人厌恶的地狱。地狱里面真的有虫吗？或是地狱面真的有火吗？不一定。但耶稣强调的是，当人犯了罪，或是我们刚才使人跌倒了，所面对的那个地狱的可怕是真实的，它是真实的。接着来到四十九节和五十节，因为必用火当炎腌个人，在这边有另外一个写法是：凡祭物必用炎腌。五十节这边又说，盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。盐在整个献祭的过程当中，代表的是什么？洁净。好，这是这讲到这个地方，讲到这个盐用火当盐腌个人，其实它是在整个献祭的过程当中代表了洁净。或许那个火代表的是人生命当中的环境以及试炼，在这边用火当盐腌个人，是指其实在你的一生当中，在每一个人的一生当中，我们都得要经历那一个试炼。但是我们得要有那个决心，远离罪恶，使自己能够像现在祭坛上的那一个祭物一样，是洁净的，是蒙神喜悦的。这就像是保罗所说的，每一个门徒都得像是祭物一样，将自己献给神。罗马书十二章的第一节是这样子说的：，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体。献上当做活祭是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。各位这边讲的侍奉，并不是你所看到的教会当中的服饰、讲台上的服饰这样子而已。这样子的这个侍奉，其实是包含了我们整个的生命。这个侍奉更好的讲法应该是 worship， 这样子的敬拜神是理所当然的。这样子的敬拜神，在我们的家庭当中，在我们的工作当中，在我们的生活当中，用这一种献上自己为祭的那一种态度来敬拜神，是蒙神所喜悦的，也是理所当然的。这谈的是我们个人的责任。接着，耶稣基督在第五十节这边又说：“盐本是好的，若失了味，怎么可用？什么叫它在咸呢？你们里头应当要有盐，要彼此和睦。”他又再拉回到那个彼此对彼此之间那个群体当中的那个责任里面来。我们。有基督的耶稣的生命在我们里面，就像那个石头当中里面有盐。因为耶路撒冷地区他们可能用的是盐盐，就是那个石头当中是有盐分的，是有盐分的。这个盐分是使彼此关系是和睦的，是那个调味的，是那个洁净的。所以一群人在一起要能够彼此和睦。我们既求自己的圣洁，我们也要为彼此。活的圣洁，我们一地球做一个祷告。父神，我们知道，当这段经文读完了之后，主我们知道，我们不是只是为自己而活，主我们为了我们旁边的弟兄姐妹而活。我们也知道一件事情，就是那一辈子的试炼在我们生命当中随时都会发生。但我主求你使我们有那一个决心，宁可失去某一些我们喜爱的东西，我们也不要落入那罪的光景当中。神求你帮助我们在我们软弱的时候，成为我们心里面的力量，能够随时随刻的随时随刻的祷告。能够向你支取那个力量，远离那一切的罪恶。恳求你祝福每一位，这样祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。